0: Goeie dag luisteraars, wat een wonderlijke voorrecht het ek weer vandag om met julle te mag gesels en die woord van die Heere met julle te mag deel. Ons is bezig met die boek 2 Korintheers en ons is by die 7e hoofstuk en vandag wil ek graag met jou gesels oor Paulus' blijdskap oor sy medewerker Titus, wat ook daar by Paulus aangekom het en vir hom so bykie bemoedig het. Nou, as jy vir my so vraag wou, gaan nie die paar verse, want ek gaan oos ek 7 vers 2 tot 16 behandel vandag, dan sê hy baie graag een paar inleidende opmerkings wil maak. Hy sien, Paulus is op hierdie stadium rechtig baie trots op die Korintiese gemeente. En hy sê, dit openhartig en met groot vrijmoedigheid ook vir hulle. En wie jy, as, as die apostel dit sê, lieve luisteraar, dan herinner het my ook aan hoeveel kere bemoedig jy en ek ander, hoeveel keer is ons bly oor ander mense? Sê ons met blijdskap en met vrijmoedigheid vir hulle, dat het goed is dat hulle van hulle laat hoor. Nou, daarom moet die gemeente ook in hulle hart volledig plek maak vir hom. Toe Paulus in Macedonië aankom, het bekommernis oor al die baie oneenighede en die getois in die gemeente in Korinte om as het ware van binnen af begin opvreet. En hy wou dit so graag anders hee. Want dat die dis nou by hom aankom, was het ‘n groot verlichting. Maar hy sien, Titus het aan Paulus vertel dat die Korinthers se gesintheid teen oor hom, namelijk Paulus, helemaal verander het in die tussentijd. Hulle is op hierdie stadium baie jammer oor al die verskillende dinge wat gebeur daar in die gemeente en nou begin hy selfs om vir Paulus te verdedig. As hy gereeltesprogram luister, dan sal hy onthou dat hulle baie skeptisch was op 'n stadium dat hy selfs sy apostelskap voor hulle moes verdedig maar nou raak hy trots op hulle en natuurlik is die apostel baie bly, behalwe dat hy trots is op die christene. Paulus is selfs nie meer spyt oor die skerp bewoorde brief wat hy aan die Korintiërs gestuur het nie, want jy onthoud nog die brief nie waar hy in een sekere sin vir hulle baie direct en baie skerp aangesprek het oor al die oneenigheid. Die brief het tot hartseer aanleiding gegee onder die christene daar in Korinthe, maar ook het hulle tot die oortuiging gekom dat hulle verkeerd is en dat hulle met haar tyd, hoe langere met die mekaar daarover gepraat het, het hulle uiteindelik ook tot inkeer gekom. Jy sien die verluisteraar, dit is soms baie nodig dat iemand vir jou op een baie regheid, liefdevolle manier, sal sê wat hy of sy dink wat krom of skeef is in jou leven en dit is wat die apostel gedoen het en toe was hulle nou aanvankelijk nie baie ingenome daarmee nie die droefheid het met ander woorde uiteindelik tot bekering van daar die Korintiers gelei. En nou is die Korintiers somma baie ernstig, nou is hulle verantwoordelik, hulle self verontwaardig oor die dinge wat hulle midde gebeur het en hulle het het aanvankelijk nie raak gesien nie. Hulle gesintheid is op hierdie stadium dus die van ons sag, en daar is selfs bestraffing van die kwaad by hulle, want hulle het begin om daar die vals leraars aan te spreek. Ja, op hierdie stadium kan jy geloo, verlang hulle selfs na die apostel. Alles het met ander woorde, lieve luisteraars, daartoe aanleiding gegee, dat hulle besef het, hoeveel hulle in werkelijkheid vir die apostel Paulus omgee. Nou, Paulus is natuurlijk nou so blij, dat ook Titus nou uiteindelik gemoedsris gekry het, net soos hy self. Hy het vooraf selfs by Titus gespog oor die Korintheers, en sy gespog met hulle was nie te vergeefs nie, want nou sien hy dat daar die aksie was, dat hulle tot een keer gekom het, en dat die verhoudinge tussen hulle en die apostel op hierdie stadium sommer baie klop disselboon gaan. Nou goed, kom ons lees nou so'n bietjie, en dan kyk ons na die na hierdie verse waarover ek nou gesels het. Ek begin lees by 2 Korintheers, die 7e hoofstuk, vers 2 en 3. Maak vir ons blik in jylle harte. Ons het niemand onrecht aangedoen nie. Ons het niemand benadeel nie. Ons het niemand uitgebuid nie. Ek sê dit nie om jylle te beskuldig nie. Ek het toch al van tevore gesê dat jylle in ons harte is om mee saam te lewe en saam te sterwe. Nou dis een interessante uitdrukking wat die apostel hier gebruik nie waar nie. Hy sê dat jylle in ons harte is om jy saam te lewe en te sterwe. Nou, dit dui natuurlijk nou vir ons aan, dat hy van Paulus' kant af alleen maar toegeneendheid en liefde teen hulle bestaan. Hy het om aanvankelijk verkeerd begryp, maar hy wil nou verklaar dat hy rechtig teen oor hulle net positieve gedagtes koester. Door lewe of door sterwe jyn sê hy, dit beteken dat hierdie gezindheid teen hulle, in sy hart bly bestaan. Luister bytje na die vierde versie. Ek is baie openhartig met julle. Ek is ook baie trots op julle. In al ons sorge is ek vol moed en oorstelp van blijdskap. Paulus het met antwoorde baie groot vrijmoedigheid om openlik met julle te praat. By ander kon hy selfs oor hulle roem. Ek het het nou nou in die oorzicht ook so'n beetje vir jou vertel. Geen wonder nie, luisteraar, dat hy door hulle bemoedig is om sy dagelikse levenspraktijk met blijdskap, sê hy, uit te leef. Mens kan het eindelijk verstaan. Al is het ook met zwaar krui van allerlei aard door spek. Met anwoord hy hierdie hele proces, waardoor die apostel self en sy leesers daar in Korinthe gegaan het, was nie vir een persoon makkelijk nie, maar uiteindelijk, het het vrug gedraad doordat hulle openlik met mekaar oor verskillende moeilike sake kon gesels. Misschien kan jy en ek ook daaruit iets leer. dat sal ek iemand in jou gesin of in jou familie of in jou vriendenkring, lieve luisteraar, van wie jy voel daar so'n bietje afstand, daar so'n bietje spanning tussen julle op die oomlik. En wie die apostel so optrede hier, sonder dat hy een woord sê dat ons dit ook moet doen, duif ons aan dat daar maar net eindelijk een pad is, en dit is, kom ons dit die kaart op die tafel, Kom ons gesêl so bykie eerlik met mekaar, en as er ons achterkom, dat die misverstande wat daar gewoonlik is, selfs nie eers so groot was, as wat ons soms vermoed nie. Dit gebeur moes seker met jou ook, net soos met my, as daar er so bykie wrijving of misverstand is, en my iemand anders was, dan kan ek hy nacht nie slaap, en ek leed die hele nacht wakker. Maar morgens ek by die ou kom, en ek sê, kom ons gesêl nie so bykie, daar kom jy achter, daar is eindelijk glad nie een probleem nie. En dit is nou die situasie, wat daar nou tussen die apostel en die geloviges daar in Korinthe bestaan. Vers 5 sê, Toe ons in Mazedonië gekom het, het ons geen rus of duurte te gehad nie. Van alle kante al was hy druk op ons, van buiten oneenigheid, van binnen sorge. <laughs> so, hy skryf dit vir hulle nog een keer, dat hy net vir hulle kan sê, wat hy in sy eie hart omgegaan het, hoe hy hierdie dinge belewe. Dit was net druk en sorge. Nou, dit lyk vir my, lieve luisteraar, die vijfde versie sluit aan by die verwysing, wat ons oorgesel sê by die tweede hoogste by vers 13, sonder dat dit beteken, soos wat sommige uitleggers meen, dat die gedeelte tussenin, een in, invoeging verteenwoordig. Jy sal onthou ook het vir jou gesê, dit kom vir ons voor, as oor die apostel nie minder nie als vier briewe geskryf het, en dat uh, in hierdie twee Korintiërs so reken sommige nieuwe testamentie Een van daar die twee briewe wat vir ons verloore gegaan het, opgeneem is. Maar nou ja, ons het toe vir mekaar gesê, ons gaan nie met mekaar oor die detail gesê, ons gaan ook nie spekuleer nie, ons aanvaard die boek 2 Korinthees, soos wat hy voor ons op die tafel nie, nie net so onvoorwaardelik. Die situasie was namelijk een van onneris, tussen die apostels en hulle, en rondom hom het daar strijd geërs binnen in hom, het die spanning opgelaai, sê hy. Was hy bevrees, dat sake skeef so kon loop daar in korinte. En ons lieve luisteraar, die apostel keer hier terug, na iets wat hy in die tweede hoofdstuk ook opgeneem het, sy noodkreet, uh, ook in die sieven hoofdstuk by die tweede vers was, maak vir ons plek in julle harte, en nou vraag hy op jy die stadium die Korintheers om die rechte gesintheid, teen oor hom te bly handhaaf, want sake is nou herstel tussen hulle. Vers 6 en 7. Maar God, wat die neerslachtig is opbeer, het ons ook opgebeer dier die komst van Titus, en nie net dier sy komst nie, maar ook, omdat jylle om opgebeer het. Hy het vertel van jylle begeerte om ons te sien, en dat jylle jammer is oot wat gebeur het, en my nou eiverig verdedig. Dit alles het my nog blijer gemaakt. Wat een wonderlijke ding gebeur hier, liewe luisteraar, het is die klompie gelovig is. God krij hier een besondere titel. Hy is die een, wat, luister nou, die neerslachtig is opbeer, en daarmee verwijs die apostel nou natuurlijk mm. na die gesintheid waar hulle nou amal sy harte was, want terwijl haar spanning was, was hulle rechtig neerslachtig, en nou bring hy die eer aan die eer, want hy is die een wat die neerslachtig is opbeer. Dit gaan hier dus nie om die opeffing van die sielkundige toestand van neerslachtigheid nie. Nee, lieve luisteraar, door die eeuwe een, het God om aan die geringes, die armes van sy volk, as redder en as helper openbaar, en ook as die een wat blij is, saam nie gelovig is, wanneer verhoudinge weer herstel is. In hulle elende en in hulle nood kon die mense daar in korinte hulle op Paulus' bemoediging reken. In hulle afhandelikheid het hulle op die Heere vertrouw, en ervaar, dat die Heere hulle sal versterk, en dat hy hulle sal red, en daarom is hulle nou baie blij dat Titus ook gekom het, hy kom nie by Paulus aan, en hy sê vir hom, luister my vriend Paulus, dit gaan nou sommer baie beter, die ouwens is nie meer neerslachtig nie, die verhouding is hergestel, en hulle voel amal positief, en hulle voel opgewonde, oor wat in die tussentijd gebeur het. Nou, as ons nou by vers 8 tot by vers 10 kom, dan lyk het vir my, liewe luisteraar, dat ons daar oor ook net met mekaar iets kan deel, voordat ek dit uh, met jou saam gaan lees. Want jy gaan sien in die volgende verse van vers 8 af, verwees die apostel weer een keer na een brief. Nou dit is dan die derde brief, die tranebrief, wat ek vir jou vertel het, wat verloorig geraak het, ons weet nie wat daarvan geword het nie. Dit het hy ook op een stadium aan die gemeente daar koor in te geskrywe, maar nou ja, niemand weet wat daarvan geword het nie. Dit wil dus voorkom asof die mense op die brief gereageer het, en dat hulle toebegin verander het in hulle harte. Daar is meer omtrein die volgorde van sy briewe, wat die mens kan lees in heel wat van die kommentare, maar al wat ek op die stadion nog weer vir jou aan wil herinner, is dat die tranebrief ten doel gehad het om die Korintiërs tot in sig en tot berou te beweeg. Nou het het gebeur, en daardoor is Paulus nou rechtig aangedaan, en hy ook bemoedig. Met anwoorde, hy is as het ware in trane oor hierdie verhouding wat weer herstel is. Misschien was dit ook al met jou so, dat daar met een kind of met een ouwe ongelukkigheid was, en as die verhouding herstel word, dan is daar so'n paar traan in die oewe alweerskante van blijdskap. En dit is wat hier gebeur. Kom ons lees nou eers net vers 8 tot by vers 10. Al het ek ook julle dier my brief hardseer gemaakt, is ek nie nou daar oor jammer nie. Misschien was ek toch jammer toe ek sien dat daie brief julle hardseer gemaakt het, al was het net vir kortrukje, Nou is ek echter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaakt het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaakt het, dat julle tot een keer gekom het. Julle was immers hartseer, soos God dit wou hee. Ons het julle dis in geen opzicht benadeel nie, want droefheid volgens die wil van die Heere, bring bekering wat tot redding lei, en daardoor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteen oor, bring die droefheid uit wereldse oorwegings die dood as hy dus verwijs hier na sy tranebrief, dan sê hy, jylle was seker een bykie hardseer daar oor. onthou, ek was ook hardseer, maar nou, kom ons achter, nou is nie een van ons meer hardseer nie, ons is nou bly oor wat gebeur het, want ons het mekaar uit en uit nou weergevind. Hy besef dus dat die, he, dat die, kom ons noeme dan nou maar die tranebrief, dat het baie skerp was, maar nou sê hy, Ek is nie jammer dat ek het vir julle geskryf het nie, want dit moes juist vir julle tot inkeer bring, en dit toch immers wat God ook van ons almal verwag. En lieve luisteraar, ek denk ons moet het ook vandag nie vergeet nie. Dat as iemand vir ons aanspreek, dan is dit nie altyd lekker nie, ne? daar kom so vir een rukkie afstand. Maar, omdat ons weet die persoon bedoel het recht, sy woorde of haar woorde is in liefde toegedraai, daarom, drijft het ons eindelijk terug na die Heere toe en kom ons tot inkeer. Die elfte vers, kyk net wat die ervaring van droefheid volgens die wil van God in julle gedoen het. Nou is daar by julle ernst, meer nog, daar is verantwoording, verontwaardiging, ontsag, verlange, eiwer en bestraffing van die kwaad. In elke opzicht het julle bewys dat julle in hierdie saak onskuldig is nou luisteraar, en jy opgemerk die verskillende emoties wat die apostel hier noem. Dit is maar net soos jy en ek het ook elke dag ervaar nie waar nie. As ons so bietje geirriteerd is en kwaad is vir iemand anders, dan kom maar allerhande emoties na vore. Aan die een kant is ons betekker vir onwaardig. Aan die ander kant voel ons nou maar hoekom moet ons ons so met woorde pakkere? Ons is selfs kwaad, maar uiteindelik het het een goeie uitwerking by hierdie mense gehad. Jy sien, Paulus is dankbaar oor die berou wat hulle betoon. Hulle verlang selfs nou na hom en hulle wil alles in die reine bring. Hulle het ook al die kwaad bestraf. Goedbedoelde confrontatie kan uiteindelik baie goeie vruchte dra tussen verskillende mense. Hulle berou het dus die goeie en beste uitwerking gehad waarop die apostel kon hoop. Vers 12 Dus Al het ek so aan jylle geskrywe, was het nie omdat iemand onrecht gepleeg het of onrecht geleid het nie, in teendeel. Ek wou hee dat jylle voor God tot die besef moes kom van hoeveel jylle vir ons omgee. Juist daarom is ons nou so bly. Hy sien, luisteraar, die tranebrief was rechtig nie in die eerste plek bedoel om die wat verkeerd opgetreek het af te raansel nie of om die wat teenoor ander verkeerd opgetreek het in beskerming te neem nie. Nee, die tranebrief was juist bedoel om hulle goeie gesintheid teenoor Paulus aan die licht te laat kom. Die apostel het dus in werkelijkheid nooit werkelijkte aan getwyfeld dat hulle gesintheid verkeerd was nie, maar die emotie wat wakker geword het toe hulle daar die brief ontvang, daar die emotie, maar het ook vir hulle teenoor mekaar daartoe gebring dat hulle met mekaar verskil het, dat hulle nader in ruzie gemaakt het, dat hulle beklui het, en uiteindelik tot die inzicht gekom het, maar die apostel is toch reg. Hy is toch een instrument in die hand van Heere, wat ons wil weis daarop dat ons droge maak het. Kom as lees nou vers 13 tot 16, hierby 2 Korinties 7, want daarmee wil ek ook afsluit vir vandag. Ons is nie net bemoedig nie, maar ook besonder blij dat Titus gelukkig is. Julle allemaal het omgemoedsrus gegee. Ek het my om een bykie met julle gespoog, en julle het my nie teleergestel nie soos ons altyd die waarheid met julle gepraat het, so blijd het nou, dat het ook die waarheid was, toe ons by Titus met julle gespog het, en sy toegeneendheid toon dat julle, word al sterker as hy daarin dink, hoe julle allemaal gehoorzaam was, en hoe julle hom ook met eerbied en ontsag ontvang het. Ek is baie bly, dat ek in elke opzicht op julle kan reken. Hy sien, liewe luisteraar, die gemeente, het vir Titus, so hoor ons hierso, met baie groot respek ontvang. En dit het toe uiteindelig gebleik, dat hulle na Paulusse vermaning geluister het. Ons het het ook in die 15e vers nou net baie duidelik verstaan. Daar is dus baie groot blijdskap, by sowel Titus en Paulus aan die een kant, en ook by die gemeente in Korinthe aan die ander kant. Hy kan dus nou bemoedig voortgang, sê die apostel, want my hart is weer bly. My toegeneendheids, dis die woord wat hy gebruik, teen julle, word al sterker. Uh, en dit is belangrik, lieve luisteraar, en juist in die lig hiervan, staan Paulus sy versoek daar nou, dat hulle nou sommer een groot plek vir hom in hulle harte moet inrig. Nou, wil ek daar het daarby sê, lieve luisteraar, optrede in confrontatie, waarvan die mens hier in 2 Korinties nogal heel wat lees, is soms baie belangrik om so bykie daarna te kyk, te, te bestudeer en vir jouself te vraag, wat kan ek nou doen? Hoe kan ek optrede, wanneer ek in soe confrontatie met iemand beland? Vooral as ek weet daar die persoon is verkeerd. Kom, ek noem jylle a paar dinge, denk ek, wat ons uit Paulus sy optrede kan leer. By voorbeeld nommer 1, wees ferm wanneer jy met daar die mense praat. Ons het verskillende voorbeelde by voorbeeld by oorstek 9, maar ek wil al ook lees, want ons gaan nog daarby kom, by oorstek 10, die tweede versie. Daar sê byvoorbeeld, moet my nie dwing om streng te wees as ek kom nie. Ek is seker, ek kan my veroorloof om streng op te tree, tegen die wat ons daarvan beskuldig, dat ons het menselike oorwegingshandel. So jy sien, hy sê vir hulle baie duidelik, jylle moet my asjeblief nie dwing om streng te wees as ek daar by jylle kom nie. Dit is dus baie belangrik dat ons al weet, dat kom oomlikke luisteraars juist van een sikke onzekerheid en spanning tussen mense ontstaan, dat daar er wel by tye ferm opgetreed moet word. Dis ook vir my interessant dat ons uit Paulus' optrede telkens achterkom, dat hy erkenning vir die goeie gee. Het jy opgemerk in vandagse verse wat ek baandel het, Hoe, uh, hoe dat die apostel een paar keer vir hulle sê, ek ken moes jylle harte mense, ek het moes geweet jylle wil my nie benadeel nie, jylle wil niemand anders benadeel nie. So dit is baie belangrik dat ons erkenning aan iemand anders sal gee. Mag ek jou een praktische voorbeeld noem? As jy nou spanning met een kind het, en die kind is nou afdukbek vir jou, uh, wat nou ook al gebeur het, dat daar oor soos nou uh, baie voorbeeld kon noem, Maar liewe luisteraar, as jy sou begin, jy en ek, en ons praat met ons kinderspartijker, door ook erkenning te gee vir die goeie wat hulle gedoen het, en nie sommer dadelijk op 'n baie skerp manier met die deur in die huis val nie, daar gaan ons baie meer toegeneemtheid by hulle achterkom. Met andere woorde, ons begin door die goeie dinge te erken. Dat wil sê, jy het hier en daar baie wonderlik opgetree en dit het jy baie mooi gedoen, maar wie my hou sê, en ek wil graag vir jou een aspekt noem wat ek dink, daarin was jou optrede verkeerd. Die bloote feit, lieve luisteraar, dat ons dus positief in een gesprek ingaan, met die bedoeling om nie die andere een te verklein nie, om nie vir sy of haar persoon te gaan nie, maar doodgewoon daar die een onder die indruk te bring, ek het baie waardering vir jou as mens, en ek gee ook vir jou erkenning, door sekere dinge te sê, en wanneer daar die atmosfeer dus eers positief gestem is, dan kom ek en sê, maar hy is toch hier en daar iets my sien, wat ek graag so bykie met jou oor wil gesels. Een derde ding, denk ek, wat ons sien in die apostelse optrede, is dat hy telkens konsequent akeraat en eerlik is. Hy beskuldig hulle dus nie in die algemeen van goed wat verkeerd is nie, en luisteraars, dit is nogal baie belangrik, vooral as jy misschien ook personeel lede het, Uh, en jy gesels met daar persoon moet nie uh, een stelling maak nie. Wees baie spesifiek en op die punt af en wees eerlik. Ek dink, een ander vierde reglijn sy ook wees om te sê, in so situasie waar ons mekaar verskul, vergewis jou vooraf van die feite. Met ander woorde, wanneer jy jou mond ook maak, dan moet jy korrek en stiptelik die feite kan hanteer, want dit maak mense gewoon een baie kwaad, as ons in een gesprek is, en ons gooi beskuldigings weer asof met modder, en dan kom ons achter, maar die feite is nie korek nie, dan word iemand anders oma baie makkelijk kwaad. Een volgende richtlijn sou wees, doen opvolgwerk na die confrontatie. Dit beteken, liewe luisteraar, dat so as die gesprek nou plaas vind, het sê maar in die ochend, dan is het baie goed as daar nie namerig, as die oude nou so'n bykie kon gedink het, of selfs die volgende ochend, net weer gevraken word, uh, hoe voel jy nou? En hoor mooi wat ek sê, hoe voel jy nou? Want jy sê die we luisteraar, as ons op die gevoelsvlak inkom, dan rakel ons nie weer al die ou argumenten op nie. Dan kan die oude sê, hoe hy of sy voel, en dis een baie sachter invalshoek as om nou weer te sê, nou, hoe voel jy nou oor daai ding toe ek gister vir jou gesê het, jy is verkeerd? Oombliklik haar, jaag jy daar die persoon weer in die arnaas. Aan de reglijn is, wees vriendelik en sacht nadat jy string opgetreed. Daar die persoon moet dadelijk achterkom, jy het nie met hom of haar verskil of hom of haar terechtgewees, omdat jy nie vir hom of haar lief is nie, nie, Hulle moet achterkom door jou vriendelijkheid en die sachtheid van jou optrede, dat jy dit rechtig goed en oprecht bedoel en dat jy baie lief is vir hulle. Een andere richtlijn is, gee Christus sy boodskap weer, nie jou eie idee's nie. En as jy nou Paulus' brief lees in 2 Korinties, denk ek jy dit al baie goed achtergekom, liewe luisteraar, dat die boodskap van wie Jezus Christus is, dat die gesintheid van die Heere Jezus, dat die stijl van optrede van ons meester, rechtig ten grondslag lee van alles wat Paulus vir hierdie mense skryf en vir hulle doen. Aan en lichrein is, pas disipliene toe, as ander pogings om die probleem op te los, misluk. Want jy sien, vooral ook as een mens met jou kinders werk, of somtijds, liewe luisteraar, as jy met een senior persoon werk, wat in jare baie verder gevolger is, miskien, miskien is dit nog jy ouwer, dat hulle sal achterkom jy is vir hulle lief, maar door dat daar tye kom, wat een mens in baie streng disiprine moet optree. Anders gaan jy nie die probleem opgelos kry nie. Sê nie maar die persoon, een mens, een moeder of jou pa, is in een aftree of een oude thuis, en voordierend ontevrede, sê nie maar maar die kos, Dan is het nodig, dat jy en ek, as kinders, dat ons streng sal optree met ons ouwer, dat ons hulle daarop sal weis, dat daar baie goeie dinge is, dat die personeel baie groot moeite doen om hulle gelukkig te daar voel, maar dat elke inwoner ook een verantwoordelijkheid het. Mag ek vir jou vraag vraag, voordat ons afsluit, is daar nie misschien een van jou ouwers of een van jou kinders? met wie dit nodig gebor, dat het jy slag die streng sal praat nie. As dit ware onder vier oog, maar ek wil dit sê, nie dier jou vinger te weis nie, maar eerst te luister, en dan ferm jou mening te gee, en as jy van mening is, dat die gekla oor die kost daar nie after die oord nou onnodig is, dit op een baie vriendike, liefdevolle manier, maar ook terse dit baie ferm, aan jou ouwer sal oordra. En liewe luisteraar, Natuurlijk geld al die reglijne nie net vir jou, vir my nie, maar moet ons ook gewillig wees, wanneer anders so tegen ons optree, om met groot aandacht te luister, vir alles ons achterkom, hulle bedoel dit met groot liefde. Ek groet jou dan in die wonderlijke naam van die heren, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.